0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu SK. Minimálne v tých otvorených zdrojov nepoznáme, že či naozaj došlo k nejakej výmene peňazí alebo či tam existujú naozaj nejaké finančné toky medzi ľuďmi, ktorí majú reálny vplyv na volebný proces na Slovensku a Kremľom. To sa potvrdiť nedá z otvorených zdrojov, ale ak by sme sa mali teda pýtať, či by takto vyzerala rúska spravodajská operácia, tak áno, učebnicovo.
1: V Rusku vidí na Slovensku agresora len 40 obyvateľstva. A hoci to majú všade na vôkol jasno, za Putinovou agresie voči Ukrajine u nás väčšina Putina nevidí. Najviac polovice zhliada bezpečnostnú hrozbu v Spojených štátoch. V predvolovnom čase tu pritom éterom začali doslova lietať obvinenia splatených vplyvov, či už Moskvy alebo. Na na druhej strane Západu a NATO. Vplyvová prestrelka naď Fico a neuticha a neuticha. ak jeden tvrdí, že platí Moskva a hneď centrálu jednej strany, druhý zas, že platené stratégie si tu uplatňuje Západ a NATO. V nie je pritom nič menej ako budúce smerovanie krajiny. Sme vystavení vplyvom mocnosti a čo Slovákov tak dezorientuje, že nedokážu rozpoznať agresora. Otázky pre Viktora Brainera, experta na hybridné ohrozenia, ktorý ešte nedávno viedol aj špeciálny odbor pre hybridné hrozby na rezorte obrany a prispel svoju trošku strategii boja proti ním. Je streda 7. jún, počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
0: Ráno náhlas, ranný podkaz z pravodajského portálu Aktuality.sk Čábu The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly Ballman, Editors Jason Derulo, Alvaro Soler Celest Buckingham, Mike Spirit Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastár Imagine Dragons Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu actuality.sk.
1: Slovensko vo víra hybridných hrozie a Viktor Breiner, ktorý sa v nich orientuje a snaží sa zorientovať aj ostatných. Vítejte v rán na hlas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Breiner, poďme hneď k dátam. Nedávno zverejnený prieskum Globseg Trends na otázku, kto je primárne zodpovedný za vojnu na Ukrajine. Označil Rusko len 40% Slovákov. A keby sme to mali porovnať v kontekste s našim bezprostredným okolím, Poliaci označili za agresora Rusko na úrovni 85%, čiže o polovicu viac, Česko 71, či Maďarsko 54, a trošku zďalnejšie Litva a Lotyštko
0: 79, či 74. Čo pripísujete tejto v budzukách slepote Slovákov? Niekedy asi pred desiatimi rokmi zrejme trošku skôr na Slovensku začal pôsobiť dezinformačný ekosystém, tak to aspoň ľudovo voláme. Je to sieť rôznych web stránok, facebookových stránok, facebookových skupín, ktoré postupne od nejakého maličkého počtu nenápadných mediálnych projektov vyrásli až do veľkého mediálneho ekosystému. Začali sa tomu venovať aktivisti niekedy uh, už práve v roku 2014, keď si to začali všímať prví ľudia. Dneska už vieme, že tento ekosystém alebo taký, taký paralelný mediálny svet uh, pomáhali vybudovať rúsky spravodajci, to znamená rúsky špioni priamo na území Slovenskej republiky a postupne organickým začali pomáhať aj ich uh, slovenskí priatelia alebo taký tí slovenskí pomáhači, ktorých uh, všetkých pomerne dobre poznáme, môžeme ich volať aj dezinformátor alebo dezinfluenceri, alebo ľudia, ktorí nejakým spôsobom skrytia alebo otvorene propagujú ruský zahranično-politický záujem, respektíve sledujú strategické ciele toho, čo bežne aj encyklopedicky jednoducho sledujú rúske informačné operácie. Uh-huh. Ono, oni sa nás nesnažia presvedčiť o tom, aby sme nenosili rúška, nesnažia sa nás presvedčiť o tom, aby sme sa nedali očkovať, alebo, alebo napríklad o tom, že v Ladomírovej došlo k hanobeniu ruských alebo teraz sovietských hrobov. To sú vyslovene len tie, tie také malinké, jednodňové alebo také krátke operácie. Tých zásadných strategických cieľov je, je niekoľko. O tom sa hovorí, ale myslím, že je asi na mieste si ich zopakovať. Ide tam o to, že oni sa naozaj snažia v tej strategickej rovine podkopať dôveru v demokratickej inštitúcie, aby ľudia strátili vieru v to, že žijú v krajine, ktorá funguje na nejakých princípoch, princípoch napríklad liberálnej demokracie, že vidíme, že to slovo liberálny už je v nejakých kruhoch pomerne vysokých, sprofanované slovo, vyhrocujú politické, sociálne, alebo rasové, alebo náboženské napätie. Snažia sa propagovať proruské naratívy, propagovať ich zahraničnú politiku. A my vlastne už dnes vieme, čo tá zahraničná politika je. Veľmi jasne to vidíme na tom, čo Rusko robí na Ukrajine.
1: Keď vás zastavím a ešte sa vrátim k tomu, že dnes už vieme ste poved- že je za tým Rusko. To Isto, dnes že. už vieme. Aká tam je evidencia toho, že to vieme? Čo je za tým? Čo sa skrýva za tým obsahom? Dnes už vieme.
0: No ono... Podľa toho starého porekadla, že keď to chodí ako kačka a kváka to ako kačka, tak zrejme to asi bude kačka. Ono hovoríme o kvalitatívnej analýze nejakého mediálneho obsahu. To znamená, že keď sa pozriete na to, čo ten mediálny ekosystém dokáže vyprodukovať, respektíve produkuje poslednú dekádu, tak jednoducho zistíte, že tieto projekty sú vybudované vyslovene za účelom propagácie ruského zahranično-politického záujmu. Mhm. Potom samozrejme máme ešte aj veľmi známy prípad šéfredaktora Zem a Veku ktorý si priamo od, je, je k tomu aj záznam, audio, kde si sa dá nájsť aj na internete, ktorý si priamo od ruského veľvyslanca vtedy pýtal zdroje na svoj mediálny projekt, pretože Slovensko je, skúsim to parafrázovať, zaujímavý geopolitický priestor. A to sa tak robí, on totižto tie, operácie sa, tie informačné operácie, vplyvové operácie sa plánujú dekádu, 15 rokov dopredu. Znamená, že oni už vtedy zrejme mali nejaký úmysel, aby sa uh, ich snaha pretavila v nejaký konkrétny cieľ. A teraz v kontekste toho útoku na Ukrajinu je pomerne zrejme, že ako, ako ten cieľ mohol vyzerať. Vezmite si, že ak by sa bolo podarilo tú krajinu obsadiť, kto by bol na e, ďalší na rane. Na Slovensku mohlo pokojne a ešte stále môže dôjsť k tomu, že ku zdrojom štátu, k tým vecným, ale aj finančným a spravodajským a aj k spôsobu, ktorým môže krajina ovládať svoje zahranično-politické smerovanie, sa práve dostane ruský záujem. A tým pádom, povedzme, Orbánové Maďarsko získa v Európe e, silného spojenca. A o to práve ide, Putinovi ide o to, aby nejakým pôsobením v rámci tej demokratickej hry, ktorú v Európe všetci hráme, dokázal tú úniu znútra oslabiť. Rovnako to isté platí aj o Severoatlantickej aliancii. Čiže tým pádom, ak by tu mal ďalšieho spojenca, veľmi rýchlo by spolupracovalo Slovensko s Maďarskom na torpédovaní rôznych Politik, ktoré majú spôdy Európskej únie alebo Seuroatlantické aliancie nejakým spôsobom pôsobiť proti Rusku. Spomeňme sankcie, spomeňme vojenskú podporu. To všetko je práve v tej hybridnej ponuke toho Ruska, keď oni to robia u nás, pretože vedia, že by to bojovo, bojovými prostriedkami nikdy nevedeli dosiahnuť, tak to robia takto podprahovo politickým vplyvom, ktorý ale práve nie je transparentný. Je obskúrny, financovaný, takže to vlastne neviete dopátrať. Záviel komentár Roberta Ondričaka,
1: bývalý štátny tajomník na rezorte obrany a tam hovorí, že kým si nevedom, že proti nám bojujú vojaci v uniformách za počítačmi, ktorí nás chcú zničiť, tak nič nezmeníme. Že tam, keď hovoríme o tom, teda, že to je infovojna, je tiež iným typom vojny. Ale vrátim sa k tomu aktualizačnému momentu, lebo minulý týždeň, čiže v horizonte dní, jeden ex-minister obrany, Jaroslav Nať zverejnil a poodhalil čosi z vyhradených informácií a hovorí o tom, že Rusko môže financovať svoj vplyv aj cez politickú stranu. Čo hovoríte na to, že prišiel s takouto informáciou, o ktorej hovorí, teda, že je to informácia vyhradená, je to informácia tajných služieb? A je to čiastková informácia, o ktorej v podstate preveriť to z nášho novinárskeho vôľadu nie je ľahké. A v podstate to nie je nemožné, ak sa k tomu niekto neprizná. No, čo hovoríte na takúto komunikáciu Jaroslava Náďa?
0: Príjmatelia utajovaných skutočností majú zo zákona povinnosť o týchto skutočnostiach, nikde nehovorí, veď to je aj podstata týchto informácií. Zákon úplne jasne definuje, akým spôsobom ktorá úroveň utajenia má, aký vplyv v prípade jej vyzradenia. Znamená, že ktokoľvek, kto vo verejnom priestore vôbec spomenie existenciu nejakej utajovanej skutočnosti, tak nie je to úplne s kostolným poriadkom, preto napríklad spôsob, ktorým komentovala informáciu kancelária prezidentky, nepotvrdzujeme, nevyvracame, je práve ten správny. To, že Rusi nejakým spôsobom financujú alebo majú organizačne ruky v práve v tomto mediálnom ekosystéme, lebo ak si správne spomínam, tak pán Naď hovoril O, o niekom, kto. o niekom
1: mužovi, ktorý mal v Rusku prevziať peniaze pre konkrétnu politickú stranu. No, ah, ja som nehovoril dobre, tak to si pamätám z letu. Upresňujem teda, že to je takýmto spôsobom. No, znovu, neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Vás sa nepýtam na to, že potvrdiť a vyvrátiť. No ten spôsob teda, že jeden ex-minister je to zodpovedné z tohto pohľadu a dostanem sa potom aj k obsahu toho, čo naznačuje. No,
0: nie je zodpovedné komentovať alebo akýmkoľvek spôsobom vynášať utajované skutočnosti do priestoru. Ja si dokonca viem predstaviť, že to, čo ex-minister Naď urobil, iritovalo pomerne veľkú skupinu ľudí aj v bezpečnostných složkách, ale potom aj naprieč aliančnými partnermi a spojencami. Mm-hmm. On v rozhovore potom pre náš
1: portál, pre Aktuality, hovoril o cudzích tajných službách. Ako o zdroji tejto informácie. Keď sa tu hovorí o tak nejakej hybridnej hrozbe, o nejakom interagovaní alebo zásahu možnom do diania a predvolebného diania v jednej krajine, teraz aktuálne na Slovensku, chcem sa spýtať, či toto je naozaj
0: rukopis Moskvy? Určite. To sa dá povedať jedným slovom. Ak sme si za posledných 10 rokov nevšimli, že rukopisom Moskvy je práve zasahovanie do normálnych demokratických procesov a legitimného politického boja v rámci krajín Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie alebo aj susedných krajín Ruska, tak sme asi mali klapky na očiak. Je to jednoducho presne modus operandi, akým ruské spravodajské služby fungujú. A čím sme pre nich my, ako slováci, zaujímaví? A môžeme
1: byť zaujímaví, teda keď sa hýbeme stále v rovine čoho si
0: nepotvrdeného. Má to niekoľko úrovní. Jedna je kultúrna blízkosť a tým pádom aj podobie na to, aby nás dokázali v rámci ich pôsobenia v tom našom informačnom priestore ľahšie v nejakom dlhodobom horizonte ovplyvniť, respektíve formovať do takej miery, aby sme prijali rozhodnutia alebo príjmali rozhodnutia v ich prospech. A tým príjmaním rozhodnutí napríklad mám na mysli voľby. Bo, ak vytvoríme, alebo ten mediálny ekosystém, ktorý e, propaguje e, rúský záujem, vytvorí nejakú dostatočne veľkú kritickú masu ľudí, takto organicky alebo možno aj neúplne organicky vytvorí nejakú politickú objednávku. Čiže niekto, obrazne povedané, si tých ľudí vezme zo zeme a začne im uh, jednoducho dodávať politicky to, čo oni si, oni si pýtajú. Toto práve môžeme vidieť aj v spojení so Smerom a rovnako aj s republikou. Otázne je, že do akej miery je to organické, lebo však t- tieto peňazí tam uh, nevidíme. I- a tým pádom uh, je a at- hovorím, treba zdôrazniť, že toto sú vyslovene dlhodobé operácie, ktoré môžu trvať pokojne dekádu a 15 rokov a dostaneme sa k tomu, že keď oni to začali stavať pred desiatimi rokmi, dneska už majú vo voľbách reprezentantov, ktorí e, môžu tie voľby teoreticky a s vysokou pravdepodobnosťou aj vyhrajú a môžu zostaviť vládu a dostať sa k tým zdrojom toho keď štátu. keď hovoríte, že oni majú reprezentantov,
1: hovoríte o tom, že Molsko má na Slovensku reprezentantov
0: že nakoľko tá Moskva tu má ten záujem, má tu vybudovaný aj ten mediálny ekosystém, ktorým vlastne svojich hráčov alebo svoje naratívy, svoje príbehy dokáže oddeliť od toho hlavného prúdu, ktorý si stráži tie kanály, večšak média si jednoducho nepozývajú ako na bežiacom páse tých dezinfluencerov toho proruského sveta slovenského a tým pádom oni majú vlastné kanály na to, aby dosiahli dostatočne veľa myslí a srdc slovenských ľudí, a to dáva tým politikom jednoducho, vytvára elektorát pre tých politikov, ktorí oni môžu osloviť. Teraz otázne je, že či sa to deje organicky a oni to vyhodnocujú ako príležitosť nejakým spôsobom skrze populizmus, bez toho, aby reprezentovali ten ruský záujem dostať sa práve k moci a týchto voličov mobilizovať, alebo už je tam prepojenie v zmysle, že oni naozaj tie príbehy a ten ruský zahranično-politický záujem budú reprezentovať aj vo voľbách, pretože je tam možno nejaké finančné, personálne alebo správodajské prepojenie. Keď sa pozrieme na tie
1: výsledky, tie dramatické, alebo teda to, to, čo prekvapilo aj slovenskú verejnosť, tých 40%, ktorá dokáže zahliadnúť v Rusko v Moskve, agresora, v porovnaní s tým okolitým našim geopriestorom, kde to je podstatné viac. Čiže ako keby bol ten cieľ do ruskej strany ako zadávateľa naplnený, keď sa tu hovoria, naznačuje, že to je čosi za odplatu, dokonca za odplatu jednej politickej strany. Nie sme samozrejme vyšetrojteľne, sme organičené v trestnom konaní, ktoré to budú musieť vyhodnotiť a mali by to vyhodnotiť a uzatvoriť. Ale opäť, je to rukopis Rusov. Keď teda sa možno pozrieme aj mimo náš geopriestor, voľby v Spojených štátoch.
0: No znovu zopakujem, že zatiaľ, my, alebo minimálne v tých otvorených zdrojov mm-hmm. nepoznáme, že či naozaj došlo k nejakej výmene peňazí alebo či tam existujú naozaj nejaké finančné toky medzi ľuďmi, ktorí majú reálny vplyv na volebný proces na Slovensku a Kremľom. To sa potvrdiť nedá z otvorených zdrojov, ale ak by sme sa mali teda pýtať, či by takto vyzerala rúska spravodajská operácia, tak áno učebnicovo. Hej, a na druhej strane,
1: v tom horizonte tých dní, tu máme zasa kontraofenzívu ofenzívu Roberta Fica, ktorý vyšiel v podstate na dva takty s tým, že ak sa tu hovorí niečo o smere a o možnom platení a o vplyvňovaní slovenské mienky, on upriemil na to, že aha, máme tu na Slovensku úradníkov, štátnych úradníkov, predstaviteľov ministerstve, ktorí chvíli do Bruselu a označujú slovenskú opozíciu za akúsi hybridnú hrozbu a ďalej potom zasa o tom, že aha, je tu zasa na to, aliancia, ktorá si platí kampaň na Slovensku na to, aby sa medzi ľudí dostalo to, že Ukrajina potrebuje viac pomoci za tú agresiu sú Rúsy, a potom, aby aj tí Slováci cítili nejakú väčšiu zomknutosť v samotnom nace. Ako vnímate túto ofenziu samotného
0: Roberta Fica? K tomu by som povedal niečo, alebo teraz zacitoval už spomínaného pána Ondrejčaka, ktorý bol v minulosti štátnym tajomníkom na ministerstve obrany a dnes pôsobí ako veľvyslanec v Spojenom kráľovstve On možno to budú asi dva týždne na Facebooku napísal Rusko voči nám vedie informačnú vojnu, ktorú prehrávame. Prvým krokom k úspechu by bolo si uvedomiť, že sme naozaj v tej vojne. Nie je to strašenie, nenajbože šírenie poplašnej správy, ale plastický popis reality. Infovojna je totiž tiež vojna, akurát s inými prostriedkami. Dôsledky prehry v informačnej vojne nie sú menej katastrofálne, ako vo vojne vo fyzick- na fyzickom boisku. A čo chcú dosiahnuť? Najprv, aby sme prestali podporovať Ukrajinu, potom, aby sme sa zbavili demokratického zriadenia a aby sme nakoniec vystúpili z Európskej únie a NATO a pridali sa k rúskému svetu. To chce nepriateľ a robí preto všetko, čo je v jeho silách. Je to na nás, či mu to dovolíme, dokonca bez jediného výstrelu? A zatiaľ to vyzerá, že áno a ani nás tu veľmi netrápi. Aby som sa vrátil k tej vašej otázke, že čo robili tí úradníci v Bruseli, tak ešte by som zacitoval aj jedného človeka, ktorý v tom Bruseli bol a zároveň riadi aj odbor pre strategickú komunikáciu na úrade vlády, ktorý mal byť aj z, z titulu akčného plánu boja proti hybridným hrozbám, ktorý sme na ministerstve obrany ešte za mojho pôsobenia napísali, práve tým, ako keby centrom excelentnosti spôsobu boja proti hybridným hrozbám, taký, aký sa ešte na Slovensku nekonal alebo nerobil, a ktorý je uh, naozaj spôsobom jedným z najefektívnejších. A teda, uh, riaditeľka tohto odboru hovorí. Minulý rok, síce, teraz citujem z jej, jej Facebookového skladu. povedať, je uh, veľmi známa osoba. Jasné, sa volá Miroslava Saviris, Saviris a je to jedna z popredných odborníčok práve na hybridné hrozby. Minulý rok síce bývala vláda prijala akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám, ten však nemal finančné krytie z rozpočtu. Na tento problém sme neúspešne upozorňovali. Ak chcete vedieť, do akej miery štát naozaj berie hybridné hrozby vážne, pozerajte sa na to, koľko reálne štát investuje vlastných zdrojov do posilnenia našej schopnosti brániť sa. Bez mandátu nie je možné robiť systematické kroky. Teraz ja k tomu dodám, že Slovenská republika síce deklaruje dlhodobý úmysel, no v informačnej vojne bojuje bez peňazí a mandátu, čo vlastne znamená bez politického záujmu o, tak, o túto úplne kľúčovú obrannú agendu. Teda Saviris ďalej hovorí o, o okolnostiach vzniku týchto útvarov, ktoré máme na tých kľúčových rezortoch a, a na úrade vlády, teda vrátane toho svojho. Hovorí, že existujú iba vďaka európskemu projektu, ktorú, ktorý sa najvyššie končí v novembri tohto roka. Špecializovaní úradníci nemajú vytvorené adekvátne a stabilné podmienky, pracujú neplatené nadčasy pod stresom a musia čeliť útokom, s ktorými je práca v tejto oblasti spojená. Výsledkom má byť fluktuácia odborných štátnych zamestnancov, ktorých vč- počase vyhoria, alebo si jednoducho nájdu lepšie miesto. Pani riaditeľka správne prichádza k záveru, že suverénny štát, ktorý berie svoju bezpečnosť vážne, si dokáže na tak kľúčovú oblasť nájsť vlastné zdroje. Podľa prijatých dokumentov, a teda to už je môj komentár, a vyjadrení politikov síce robíme, čo vieme, de facto sme však krajina so stratégiami bez finančného a politického krytia, ktorá sa v informačnej vojne odmietla brániť. Uh-huh. A ten... uh, teraz... no. Se vrátim k tomu, k tej bruselskej delegácii. Keď si všimnete to zloženie tej delegácie, sú tam štátni úradníci, sú tam zástupcovia občianskej spoločnosti, zástupca biznisu. Spôsob, ktorým krajina má a jediným spôsobom, ktorým môže efektívne bojovať alebo čeliť hybridným hrozbám, je celospoločenský spôsob. To znamená, že toto už, tieto nové hrozby už nie sú výlučne v gestii silových rezortov, tradičných silových rezortov, ale majú byť ale politiky, ktoré majú viesť k zmierňovaniu vplyvu informačných operácií alebo vplyvu týchto hybridných hrozieb, majú byť úsilím nás všetkých, pretože veď v tom informačnom priestore sme všetci. Všetci máme telefón, takmer všetci sme na sociálnych sieťach a tým pádom uh, tie tradičné silové rezorty nemajú recept na to, ako toto všetko pokryť a ako tieto riešenia položiť na stôl tak, aby naozaj fungovali a potrebujeme, aby sme si za, uh, za ten stôl sadli všetci a spoločne to vymysleli. Preto do toho Bruselu išli všetci. Lenže obranná politika, čo to jednoznačne obraná politika je, patrí výhradne do uh, gestie národných štátov. To znamená, že ak Slovenská republika nemá, uh, alebo teda uh, podľa toho, čo, sme, čo som teraz práve spomínal a citoval uh, uh, týchto dvoch expertov, nedala uh, zatiaľ mandát, politický mandát uh, tomu, aby sme vyslovene čelili týmto hrozbám, tak tí úradníci, ktorí v tom Bruseli napríklad žiadali o tie podporné hybridné týmy, k tomu by sa ešte dalo povedať, že oni sa vlastne iba pýtali na mechanizmus, akým by sme si ich mohli vyžiadať. A ak som to správne zachytil, tak pán Fico hovoril, že nám sem na to príde pošle nejaké, nejaké jednotky, ktoré tu majú uh, riešiť opozíciu. Ono ide vyslovene o expertný tím pomerne núdne vyzerajúcich úradníkov, zložený z uh, civilistov ktorých vysielajú jednotlivé členské krajiny a centrála NATO. A vyslovene slúži ako poradný orgán tej krajiny, ktorá si ich vyžiada. Ale teda kvôli tomu, že tá bezpečnostná politika je výhradne v národnej gescii a my, ak potrebujeme pomoc od aliančných partnerov, podobne ako pri uh, protivzdušnej obrane, tak musí existovať silný mandát politický a musíme si to skrze neho vyžiadať. A teda o tom, aký mandát na Slovensku máme uh, dlhodobo uh, pri čelení hybridným hrozbám, sa dá pomerne ľahko aj zvonku vyčítať, že aký úspech uh, táto delegácia mohla mať práve aj keď sa pýtala na vyslanie takéhoto týmu. Totižto najprv, najprv by naozaj niekto z uh, vládnych predstaviteľov musel mať reálny záujem, a odvahu riešiť hybridné hrozby na Slovensku. Tak. A to sa zatiaľ nikomu neodprilo.
1: Ne, len sa vrátim, sme dotiahli túto vec. Čiže e, len sa sem vrátiť k Roberto Ficovi, lebo on bol vyrušený inou vecou. Úradníci, ktorí podľa neho šli do Bruselu žiadať nejakú pomoc proti opozícii, ktorú označili za hybridnú hrozbu vy teda hovoríte, že tá ich cesta to bolo tá cesta za spoločný stôl, kde sa debatuje a získava sa nové informácie. No teda, vykazuje tá slovenská opozícia, keď chceme hovoriť o Smerčej republike, to, že to je hybridná hrozba pre krajiny? Vykazuje znaky
0: toho? Základný znak, ktoré vykazujú hybridné hrozby, je, že v cieľovej krajine pôsobia tak, že ľudia sa pýtajú podobné otázky. Je tento politik hrozbou, Je nejaký web bezpečnostnou hrozbou, ono hovorí sa, že tie hrozby pôsobia pod prahom bežnej reakcie. Oni sú tak nadizajnované. To nie je dielostrelectvo, že keď vám proste spadne delostrelecká strela na, na sídlisko, tak viete, že je zle. Vy si to napríklad nemusíte všimnúť a to je práve ten prípad tých čísel, ktoré nám ukazuje prieskumy verejnej mienky. Hrozne veľa ľudí vlastne nevie, že je psychologickej informačnej vojny a tým pádom je veľmi úspešná. E, ale keď sa vrátim ešte znova k tej otázke, teda vykazujú tieto strany znaky toho, že by boli hybridnými hrozbami pre Slovensko? A, táto otázka by bola možno trošku zložitá na diskusiu uh-huh. pred 24. februárom 2021. Dneska, keď už úplne jasne poznáme politický záujem Ruskej federácie, každý kto má vplyv na politické dianie v akejkoľvek krajine a systematicky a konzistentne propaguje ruský záujem, záujem Kremľa, imperiálny a zahranično-politický záujem Ruskej federácie, predstavuje pre danú krajinu bezpečnostnú hrozbu. A no, keď tam sa spýtam, teda Smer a republika z tohto pohľadu predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre Slovenska? To, to záleží práve na tom, že... To, čo som spomínal predtým, je to len retorika, je to len populizmus, zdvihli to oni tak povediať zo zeme kvôli tomu, že ten ekosystém nám tu jednoducho vytvoril kritickú masu ľudí, ktorí žiadajú nejakú politickú reprezentáciu, alebo je to súčasť vojenského plánu. No a ako
1: to vyhodnutíte? Lebo teda nás sme v predvolebnom čase a každá jedna politická strana to je jej chlebík. Teda snažím sa získať ľudí, ktorí ma podporiať, dostanú ma do parlamentu. Dajú mi toľko podpory, aby som mohol vládnuť. A z tohto pohľadu to len dotiahneme teda, že keď vy hovoríte, že závisí, no tak čo v tom vy zhliadate? Je to predvolebný ťah zakrytý tým, že chceme sa dostať k moci alebo je za tým aj to, že aha, máme tu sympatie a prípade nejakú finančnú protistránku a ťaháme pre mozgu.
0: Keby sme sa mali odkloniť od nejakého vecného, od nejakej vecnej analýzy a, a išiel by som vyslovene do toho sveta m- 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 môjho vlastného názoru, tak pre mňa to vyzerá tak, že Robert Fico, Smer a podobne aj e, jeho e, potenciálny koaličný partner Republika môžu a s vysokou pravdepodobnosťou zrejme aj budú presadzovať rovnaké hodnoty, rovnaké smerovanie aj po voľbách. A teda pozeráme sa na to, čo by sa mohlo stať je a, a s čím, zrejme počítajú aj potenciálne dotknutí aktéry, a to sú hlavne hlavne médiá, respektíve mimovládny sektor. Zrejme, ja si to myslím, môže dôjsť s vysokou mierou pravdepodobnosti práve k potláčaniu občianskej spoločnosti, podobne ako v Maďarsku, podobne ako v Rúsku. Samozrejme, iným spôsobom, veď predsa sme ešte stále v Európskej únii, a ten kultúrny priestor je, je iný, ale môže sa to stať veľmi rýchlo. Mechanizmy, ktoré ochraňujú hlavnoprúdové médiá a hlavne oveľa viacej zraniteľnejšie entity občianskej spoločnosti na dobudnú zrejme po voľbách budú oveľa dôležitejšie.
1: Poďme ešte k tomu druhom uficiemu výstupu, ohľadom NATO, obvinil na to, že za peniaze na podporu vnímania Ukrajinej pomoci zo strany Slovákov vstupuje priamo do predvoľovnej kampane, ktoré chce údajne ovplyvniť jeho elektoráda. Tam hovorí o tom, teda, že to je nekým napočítané na ľudí vo veku a štruktúre, ktoré, ktorá podporuje samotný smer. Vstupuje na to do predvoľovných kampaní?
0: Jedna z vecí, ktorú si na Slovensku veľmi často hovoríme a opakujeme, je že strategická komunikácia je jedným z hlavných spôsobov, ako čeliť alebo zmierňovať pôsobenie tých rúských nepriateľských informačných operácií. Keď sa pozriete na ten dokument, ktorý Fico včera, tuším to bolo včera zružíme, nahráme v plombi tak je to grantová výzva, alebo teda výzva pre kohokoľvek, kto je schopný splniť jej podmienky, verejne zavesená na portáli NATO. Uh, je to vlastne tender hej, uh, o, na služby, na mediálne služby práve na Slovensku, ktorými by mala Aliancia alebo chcieť Aliancia uh, propagovať samú seba a zároveň aj pomoc Ukrajine. Rozdiel medzi strategickou komunikáciou a propagandou, ktorú nám tu na, uh, robia, robí práve Rusko a ich pomá- slovenský pomáhači je ten, že vy naozaj môžete ísť na ten portál toho Nata, takisto ako to mohol urobiť Robert Fico, a veľmi transparentne si tie papiere stiahnuť a kdekoľvek ich zavesiť. Hlavným atribútom tej strategickej komunikácie je verejný záujem. A je v našom bytostne bezpečnostno-politickom záujme, aby proti tým rúským operáciám v informačnom priestore, ktorých výsledky vidíme na číslach v meraniach prieskumu verejnej mienky, nejakým spôsobom niekto v tom mediálnom priestore, kampaňovým spôsobom, pôsobil. A snažil sa to dostať do nejakých normálnych čísel. Je to úplne legitímny postup práve v tom úvodzovkách boji proti hybridným hrozbám. A ten rozdiel je, že proste toto je transparentné, deklarované a, a všetci môžu vidieť, že sa to deje. Uh-huh. Hey, ja tam vidím takú jednu štrbinku, ak kampaň
1: propaguje postoje podpory Ukrajiny, rovnako pre vnímanie členstva v NATO, čo je deklarované v tej výzve. A máme tu stranu, ktorá vo svojom v predvoľovom programe hovorí o tom, že sa budú snažiť o vystúpenie z NATO. Možno to vo výsledku potom vnímať možno ako poškodzovanie tejto strany. tu hovoríme o republika.
0: Každá, každé pôsobenie rôznych entid v informačnom priestore sa môže akákoľvek z nich interpretovať akýmkoľvek spôsobom. A ak tu Robert Fice hovorí o tom, že prečo to nespraje napríklad v čase po
1: voľbách, potom septembrí túto kampaň, nemá v tom pravdu? Um, Aby neovplyvnili napríklad, keď hovoríme prípad republiky, teda, že má vo svojom programe náplň vystúpenie krajiny z NATO uh-huh. a ak tu máme kampaň, ktorá chce byť práve v tom čase uh-huh. na podporu členstva, tak teda, že či v tom to aspoň nemá kúsok práve?
0: Takéto kampanie bežne uh-huh. bežia asi zhruba pol roka. Uh-huh. Prečo to ľudia z, z NATO načasovali pred voľbami, na to neviem odpovedať, v dokumentoch to tuším ani nestojí. Um,
1: ale vyslám, či ste si rozumom. Vidíte v tom problém, či nie? Keď hovoríme situácia samotnej Nevidím republiky... Nevidím v zásadný problém. No.
0: Nevidím v tom zásadný problém. A dokonca si nemyslím, že je v tom zámysel. Je to zrejme jednoducho na to aj je jednoducho nejakým spôsobom byrokraticky zaťažená inštitúcia. Tam sa to vôbec proste nemuselo riešiť. A na druhej strane, a aj keby to bol zámysel, čo teda je úplne že špekulácia, nakoľko je to práve ten spôsob komunikácie, ktorý je otvorený a ide ruka v ruke s našim bezpečnostno-politickým záujmom, tak mi to príde úplne legitimné. Problém by bol, ak by to bolo skryté, netransparentné, nikto by nevedel, kto to robí, že sa to deje, podobne ako to robí ten dezinformačný ekosystém, z ktorého mimochodom Robert Fico už niekoľko rokov silno profituje, veď oni ho propagujú intenzívne už. Proste uh, aspoň posledné dva a pol roka. Keď hovoríme o tých hybridných
1: rozbách, vy hovoríte o strategickej komunikácii. Čo tu máme na Slovensku? alebo čo sa dá spraviť na to, aby sa to zlepšilo z tohto pohľadu? Z pohľadu Keď aj, hovoríme... Áno, politik, áno, áno. No, no sme v situácii,
0: keď konštatujeme neblahé číslo. Znovu sa pridám len k tým dvom kolegom, ktorým, ktorých som citoval, uh, politickú vôľu. Na Slovensku expertov máme... Máme ľudí, ktorí problematike rozumejú, máme aliančných spojencov, ktorí nám vďačne pomôžu pri implementácii rôznych stratégií, ktorými budeme vedieť naozaj efektívne čaliť týmto hrozbám, ale znovu, obraná politika je výsostný záujem danej krajiny. Ak o to tá daná krajina neprejaví záujem, a to je vyslovene politická vôľa, tak sa nič diať nebude. Čiže potrebujeme niekoho so silným politickým mandátom a odvahou, ktorý dá do rúk expertom nástroje a peniaze, na to, aby jednoducho postavili uh, relevantné um, politiky alebo, alebo nástroje na to, aby táto krajina dokázala odolávať týmto hrozbám a, a pôsobeniu uh, ruského antisystému na Slovensku, pretože uh, tie čísla sú alarmujúce naozaj a to už nie je jednotlivé, to, to už nie je jediný prieskum verejnej mienky, ale keď si ich spojíte posledných, ja neviem, za posledných 5 rokov, tak je to trend, ktorý je úplne jasný. Tá krivka ide dole alebo hore, teda podľa toho, ako sa na to pozeráte, ale tam, tam, tam nie sú výkyvy. Mňa možno, že na, na, na margo toho zaujal ešte jeden ukazovateľ gobsak trendov z roku 2020, Uh, ktorý, hovorí, uh, ktorý hovorí o tom, uh, koľko ľudí, koľko Sloveniek a Slovákov by vymenilo jednu zo svojich základných práv a slobod za viacej fyzickej bezpečnosti. Mm-hmm. A my sme podľa uh, merania OECD úplne že jedna z f- najbezpečnejších krajín. Vy sa môžete prejsť večernou Bratislavou alebo rannou Bratislavou krížom uh, z jednej strany na druhú, a pokojne dôjdete domov. To sa možno, že v inom veľkomeste Európskom nemusí úplne podariť, ale na Slovensku je to šialených 69% v roku 2020. A o čom to vypovedá?
1: Už potom Propaganda. bola aj
0: Zámocka, mali sme tu
1: vraždu ano. na obchodnej v Bratislave. Jasne, že nechcem to, to, nechcem, reči, to,
0: nechcem mm-hmm. to v žiadnom prípade zľahčovať, ale štatisticky na počet obyvateľov a sme na čas, ktorý dnes sme výslovene naozaj bezpečná krajina. A o čom to, o čom, A vlastne toto je ukazovateľ, ktorý hovorí, aký vplyv má propaganda na Slovensku. Totiž to propaganda bičuje alebo zvyšuje stav, v ktorom človek sa bojí niečoho, čo neexistuje. <hým> Čiže má strach z ohrozenia, ktoré nie je reálne. A čím vyššie to číslo je, tým vlastne vy poznáte taký úplne všeobecný dopad tej politickej, politicko-vojenskej propagandy na obyvateľstvo. V roku 2020 na Slovensku 69%. Uhum. Dneska zrejme vyššie. Čo vidíte za tým, teda, že Slováci sa boja
1: toho, čo sa nemusia bať?
0: Ono zase toto nie no je že úplne žiadrová fyzika. Uhum. My tu máme tých tých uh, rúských spravodajcov alebo ten ekosystém uh, mediálny, ktorý postavili a pôsobí nám 10 rokov a viacej uh, práve vo verejnom priestore do takej miery, že už nielen formuje verejnú diskusiu, ale formuje už politickú a predvolebnú kampaň. Čo je veľmi nebezpečné. Ďalším krokom je, že bude formovať vnútornú a zahraničnú politiku krajiny. A prečo je to tak? Jednoducho, oni nemajú konkurenciu. Totižto my sme sa odmietli efektívnym spôsobom postaviť na odpor. Ak by sme to boli urobili, ak by sme, teda chcem na tomto meste povedať, že sú vyslovene entity v rámci občianskej spoločnosti, jednotliví aktivisti, učitelia ľudia, ktorí robia svojou troškou niečo práve, aby nejakým spôsobom zmierňovali dopad tohto nového fenoménu, ale žiadny systémový prístup na Slovensku nemáme. Napriek tomu, teda, že v programovom vyhlásení vlády 2020 a potom v tom ďalšom, sa tuším, slovo dezinformácie spomína 12 krát. Uh-huh. Ak by sme boli, zaviedli systémové opatrenia, podobne ako vo vzdelávaní napríklad, kde vlastne ešte stále vyučujeme o, o ruskom dubisku, uh, tak by sme možno za ďalších 5-10 rokov, uh, alebo teda, keby sa to stalo práve pred tými desiatimi rokmi, dnes by sme vyzerali inak a tieto čísla by nám nevyrážali dých. Dobre.
1: No a Vy ste hovorili, že na Slovensku máme dosť odborníkov, ale nie je to tá politická vôľa. Vy sám ste viedli určitý čas do konca minulého roka jeden vážny odbor na boj proti hybridným hrozbám v rezorte obrany a už ste niekde inde. Prečo?
0: Jednou vetou nezhodli sme sa s vedením na spôsobe, akým tento odbor má fungovať.
1: Uh-huh. Ej, ale sa chcem z tohto pohľadu spýtať. Teda je to jedna, jedno, ministerstvo jeden z sílových zložiek, sme v čase vojny. Z tohto pohľadu spávate dobre, keď vidíte veci tak, ako sú, a keď vidíte hrozby, ktoré na nás inú?
0: Ja som žil 10 rokov v zahraničí, predtým ako som sa vrátil na Slovensko. A vrátil som sa na Slovensko práve vtedy, keď sa zdalo, že končí éra 12 rokov Roberta Fica a niekde sa táto krajina môže posunúť v rukách dobrých a šikovných ľudí. Rovnaký pocit som mal, keď som, preto som vlastne prišiel naspäť. Z rovnakého dôvodu som opustil svoj mimovládny projekt nastúpil na Ministerstvo obrany, pretože som mal pocit, že, že viem svojou troškou k niečomu prispieť. Na konci dňa však moja vízia sa nebola, nebola totožná s
1: víziou ministerstva. No vtedy ste sa vrátili a teraz mnohí na sociálnych sieťach píšu o tom, keď vidú pri, vidia prieskumy aktuálne verejnej mienky, že kupujete si lecenky?
0: Čo vy, plánete sa vrátiť niekam do zahraničia, lebo zostávate tu bojovať? Zostávam na Slovensku. Okay, ja, som, ja som pomerne známy tým, že e, si nedávam servitku pred ústa ani, ani v súkromných debatách, ani možno tam, kde by sa to patrilo. Ale často som o verejnom priestore veľmi kritický a ľudia možno majú dojem, že je to ten úterák do ringu. Ale práve naopak dá sa ešte veľa urobiť. Čelíme totižto zrejme ďalším štyrom rokom obdobia, ktoré ešte prípadne môže dostať, alebo vieme zvrátiť tie nedemokratické trendy, ktoré zrejme nasledujúca vláda udá. A to je práve priestor pre mňa a zrejme aj pre veľa kolegov, ktorí nechystajú, nemajú plán B alebo nechystajú odchod z krajiny. Totiž to dá sa urobiť veľa, len žiaľ práve nie je to z prostredia štátu a štátnych inštitúcií, ale je to z prostredia mimovládneho sektora, občianskej angažovanosti, občanskej spolupráce a posilňovaniu občanskej spoločnosti a médií. To je, to je presne ten sektor spoločnosti, v ktorom sa dnes dá urobiť najviac. Konštatuje Viktor Brainer,
1: expert na hybridné hrozby. Všetko dobré, nech sa vám darí. Áno, Nemáte potrebu žiadneho ďalšieho plánu B. Ďakujem, pekné želanie, dovidenia. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.